0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba.
1: rádióban. mondjátok vele együtt hiszem, hogy ez a könyv az Isten beszédének az írott formája, és megvan írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké, mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a sziklazúzó pöröly, és hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szelem az, aki megeleveníti Istenek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istenek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szent Lélek, és a testem a Szent Léleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is, Veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek és Jézus Kisztusnak a tanúja vagyok és hiszek a názati Jézus Kisztusban és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názati Jézusban az örök élet jelent meg a világban és hiszem, hogy ez az örök élet legyőzte a halált. Legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus ez élet ereje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve 11. rész Ezután történt, hogy tavasszal, amikor a királyok általában hadjáratra indulnak, Dávid elküldte Joábot és a többi hadvezérét, hogy egész Izrael seregével együtt támadják meg az ammoniakat. A hadsereg el is vonult, Legyőzték az ammoniak seregét, majd ostromolni kezdték a fővárost, Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Történt egy este, hogy Dávid fölkelt a fekhelyéről, és éppen a palotája tetején sétált. Az egyik szomszédos háznál meglátott egy igen szép termetű asszonyt, aki éppen fürdött. Dávid elküldte egyik szolgáját, hogy járjon utána, ki lehet az asszony. Így tudta meg, hogy Becsabénak hívják, Eliám leánya, a Hettita úriás felesége. Akkor Dávid elküldött valakit és magához hívatta Becsabét, aki éppen akkor fejezte be a megtisztulás szertartását. Ezután Dávid együtt hát Becsabéval, majd az asszony visszatért a saját házába. Egy idő múlva Becsabé észrevette, hogy gyermeket vár, és ezt megüzente Dávidnak is. Ekkor Dávid követett küldött Joábhoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám a hettit a úriást! Joáb tehát visszaküldte úriást Dávidhoz. Amikor úriás megérkezett, Dávid megkérdezte tőle, hogy van Joáb és a serege, érdeklődött a hadakozás állása felől, majd hazaküldte úriást. Menj haza, pihent ki magad! mondta neki. Miután úriás elment, Dávid még ajándékot is küldött utána. Válogatott ételeket. Azonban Úriás nem ment haza, hanem a királyi palota bejáratát őrző katonák között aludt, a kapunk kívül. Ezt jelentették Dávidnak, aki akkor ismét magához hívatta Úriást, és megkérdezte tőle. – Hiszen hosszú útról tértél haza. Miért nem mentél a házadhoz? Úriás így felelt a királynak. – Királyom! Az való szövetség ládája, meg Izrael és Júda serege sátorokban lakik a harcmezőn. És vezérem, Joáb, meg uram harcosai a nyílt mezőn táboroznak. Hogy mehetnék én akkor haza, hogy egyek, ígyak és feleségemmel hájjak? Életedre mondom, soha nem tennék ilyet. Jól van, maradj még egy napot, azután holnap térj vissza a sereghez, mondta Dávid. Így Úriás még egy napig Geruzsálemben maradt. Dávid ismét magához hivatta és megvendégelte, sőt leítatta Úriást. Együtt ettek ittak, de azon az éjjelen Úriás megint a király szolgái között aludt és nem ment haza. Másnap reggel Dávid levelet írt Joábnak, amelyet Úriással küldött el neki. A levélben ez állt. Joáb! Állítsd Úriást a csatában az első vonalba, ahol a leghevesebb a harc. Azután hagyjátok magára, hogy az ellenség ölje meg. Amikor Úriás visszatért Joábhoz, még tartott a városostroma. Joáb, miután Dávid levelét megkapta, arra helyre állította úriást, ahol az ellenség legerősebb harcosai voltak. Rabba városának védői kijöttek a városból, és összecsaptak Joáb katonáival. Néhányan Dávid vitézei közül is elestek a harcban, többek között a hettita úriás is. Ezután jóább jelentést küldött Dávidnak az egyik katonája által. A hírvivőnek ezt mondta. – Számolj be a királynak az ostromállásáról és a csatáról! Ha pedig a király megharagudna és ezt kérdezné, – Miért mentetek harc közben olyan közel a várfalhoz? Nem tudtátok, hogy onnan nyilakat lőhetnek rátok? Nem emlékeztek rá, hogy így halt meg Tébetostról közben Abimélek, Jerubbaál fia is? Egy asszony dobott a fejére malomkövet a várfalról. Minek mentetek olyan közel? Ha tehát a király ilyesmit kérdezne, akkor ezt mond neki. Uram, meghalt a csatában szolgád, a hettita úriás is. A hírvivő elment és jelentette Dávidnak, amit jó elbüzent. Az ammoniak kijöttek a városukból, és megtámadtak bennünket. Előbb ők voltak az erősebbek, azután visszaszorítottuk őket egészen a város kapujáig. Ott azonban a védők nyilzáport zúdítottak ránk a falakról, és néhányat közülünk halára sebeztek. Szolgáld, a hettita úriás is meghalt! Dávid ezt válaszolta a hírvivőnek. Ezt üzenem jóábnak, ne bánkódja miatt! mert harc közben mindig vannak áldozatok. Fokozzátok a támadást rabbá ellen, és győzni fogtok. Így bátor is gyóábot a nevemben. Amikor Beccsabé megtudta, hogy a férje, úriás meghalt a csatában, elsiratta és meggyászolta. A gyász ideje után Dávid elküldte szolgáit, hogy Beccsabét költöztessék a palotájába, majd feleségül vette az asszonyt. Beccsabé azután fiút szült Dávidnak, de amit Dávid tett, azt az örökkévaló rossznak tartotta. 12. rész Ezután az örökkévaló Dávidhoz küldte átán profétát, aki a következő történetet mondta el a királynak. Volt egy városban egy gazdag ember, meg egy szegény. A gazdagnak sok nyája és csordája volt. A szegénynek meg csak egyetlen kis nőstény báránykája, amelyet maga vett. Ezt a báránykát a szegény ember nagyon megszerette, és a gyermekeivel együtt nevelte. Saját ételével etette, itatta, és az ölében altatta el, mintha csak a leánya lett volna. Történt egyszer, hogy a gazdag emberhez utas érkezett, akit a házigazda meg akart vendégelni. Azonban sajnálta a a saját állatai közül egyet is levágni. Inkább a szegény embertől vette el annak egyetlen bárányát, és abból készített ételt vendégének. Ennek hallatán Dávid nagyon felháborodott a gazdag ember viselkedése miatt. Ezt mondta Nátánnak. Esküszöm az örökké valóra, hogy halálfia, aki ezt tette. Négy annyit kell adjon az elvet bárány helyett, mivel ilyet tett, és nem könyörült azon a szegény emberen. Te vagy az az ember Dávid, mondta ekkor Nátán. Azután így folytatta. Ezt mondja neked az örökké való Izrael istene. Dávid, én kentelek fel Izrael királyává, és szabadítottalak meg Saul kezéből. Neked adtam Saul házát és asszonyait, királyát tettelek egész Izrael és Júda fölött, de ez kevés lett volna, ezen felül még sok minden mást is neked adtam volna. Miért, hogy az örökkévalót semmibe vetted, és elkövetted ezt a gonosságot? Fegyverrel gyilkoltad meg a hettita úriást, hogy feleségét elvett tőle, és a saját feleséged déted. Bizony az ammoniak fegyverével te magad gyilkoltad meg úriást. Emiatt a saját családodban is egymást követik a fegyveres gyilkosságok, s ennek nem lesz vége. Így lesz, mert semmibe vettél azzal, Hogy a hettita úriástól elvetted a feleségét, Hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az örökkévaló, Izrael istene. Meglátod, hogy a saját családodból hozok rá súlyos csapásokat. Elveszem tőled feleségeidet, és másnak adom őket, Hogy velük háljon, mégpedig mindenki szeme láttára. Te titokban álltál más feleségével, de én egész Izrael szeme láttára büntetlek meg téged. Dávid ekkor így válaszolt Nátánnak. Igen, vétkeztem az örökkévaló ellen. Az örökkévaló elengedte ezt a bűnödet, nem kell meghalnod, mondta Nátán. De a kisfiad, akit szült neked, bizony meg fog halni. Mivel ezzel a tetteddel, gyalázatot hoztál az örökkévalóra. Ezután Nátán hazament. Az örökkévaló pedig csapással sújtotta a gyermeket, akit úriás felesége szült Dávidnak, és a gyermek súlyosan megbetegedett. Dávid ezekben a napokban böjtölt, szüntelenül könyörgött Istennek a gyermekért, és a földön feküdt egész éjjel. A királyi udvar főemberei megpróbálták rá beszélni, hogy keljen föl a földről és egyen valamit, de hiába. Dávid nem akart fölkelni, és hét napon keresztül nem akart velük együtt tenni. A hetedik napon azután meghalt a gyermek. De a szolgái nem merték Dávidnak megmondani, mert azt gondolták. Lám, amíg élt a gyermek, hiába bíztattuk, nem hallgatott ránk? Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a fia? Még valami kárt tesz magában? Dávid azonban észrevette, hogy a szolgák egymás között suttognak, és ebből megértette, hogy a kisgyermek meghalt. Azután megkérdezte, ugye meghalt a gyermek? Igen, urunk, meghalt, felelték a szolgák. Ekkor Dávid fölkelt a földről, megfürdött, rendbeszedte magát, ruhát váltott, és az örökké való házába ment, hogy imádja őt. Majd hazament, Kérte a szolgákat, hogy hozzanak neki valami ételt, és véget vetett a böjtnek. A szolgák megkérdezték. – Urunk, hogy lehet az, hogy amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál? Most meg, amikor meghalt, fölkeltél, és abba a böjtöt. – Amíg a gyermek élt, – válaszolta Dávid. – Böjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja. Talán az örökkévaló megkönnyörül rajtam, és a fiam életben marad. De most, miután meghalt, miért böjtöljek tovább? Hiszen nem hozhatom vissza. Egy nap majd én megyek hozzá, de ő már nem jön vissza hozzám. Eközben jó vezetésével az izraeli sereg tovább ostromolta az Ammoniak fővárosát, Rabbát. Sikerült elfoglalni a királyi várat. Akkor Joább megüzente Dávidnak. Uram, Rabbáostroma során sikerült elfoglalnom a királyvárat, ahol a vízforrás van. Most hát gyűjtsd össze, kérlek, Izrael hadseregének otthon maradt részét. És magad vezessd Rabbá ellen őket. Jöjj, és vedd be a várost, mielőtt én elfoglalnám. Máskülönben nekem tulajdonítanák a győzelmet. Dávid tehát összegyűjtötte maradék seregét, és Rabbá ellen vezette őket. Hamarosan el is foglalta a várost. Levette az Ammoniak királyának fejéről a koronáját, amely talentum aranyból készült, és drága Ezt a koronát azután Dávid fejére tették. Ugyanakkor Dávid igen nagy zsákmányt is szerzett a városból. Rabbá és az összes többi Ammoni város lakóit Dávid foggyulejtette, és nehéz munkára fogta. Fűrészsel, csákánnyal és fejszével kellett dolgozniuk, meg téglát égettek. Azután Dávid és egész serege visszatért Jeruzsálembe.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
3: Igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért, mert ugye a lélek az, ami szeret elkalandozni, és nagyon gyakran a lélekben fölerősödik, különösen ha elhagyja a szellemünkben lévő kegyelmet, a különböző hangok, gondolatok, indulatok és elkezdik ezek a gondolatok, indulatok vezetni a lelkünket, és idegenítenek bennünket a Szent Élekkel való közösségtől, amire a szellemünk nagyon is vágyik, és kapaszkodik minden esetben a szellemünk a Szent Élekben. De gyakran a lelkünk, amikor eltávolít, húzza a szellemünket ki a Szent Éleknek a jelenlétéből, és ilyen módon a bennünk lakozó Szent Éleknek az ereje, jelenléte gyengévé kezd. Nem hagy el bennünket, mert ő kapaszkodik a szelemünkhöz, de nem mindegy, hogy milyen szintű kapcsolata van a szelemednek a szent élekkel. Teljesen uralja a szelemedet, vagy csak fele más módon uralja. És ebben a léleknek nagy szerepe van és ezért rendkívül fontos, hogy az újjászületett szellemünk és a Szent Szellem uralma alatt álljon a pszichénk, elménk, akaratunk, érzelmeink, gondolkodásmódunk. Hogy a szellemnek a gondolata, amely élet és békesség, töltse be az elménket, és ne valami sötét gondolatok uralják le a szívünket, lelkünket, mert akkor újra belép az életünkben a félelem. Ezért a szellemnek a gondolatát engedni kell, hogy, hogy rááradjon az elménkre, tudatunkra, és a tudatunkban is gyökeret tudjon verni a szellemnek a gondolata. Akkor vidám elméd lesz, vidámak lesznek az érzéseid, és valóban rajtad lesz a könnyű és édes iga, amiről Jézus beszélt, hogy gyertek hozzám, kik megfáradtatok, e, vegyétek föl az én igámat, amely könnyű és gyönyörűséges. Tehát a könnyű és gyönyörűséges igát csak akkor tudjuk hordani, amikor a lelkünk is e, ennek a állapota megváltozik, és nem a szorongás, nem a félelem, meg nem a örömnek a váltakozása sai jellemzik a lelkünk érzelmeit hanem egy tartós jellemzője a lelkünknek a vidámság, és ennek következtében a Szent szellem hangját a szellemünk is, lelkünk is nem tudja eltéveszteni, mert uh, föl tudja fogni, mert tiszta a lelkünk is, Mind az a víz, amelynek a, uh, a vagy folyó, vagy tenger, vagy tó, amelynek uh, látni a, 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 a medrét, a fenekét, mert olyan tiszta. Tehát azt akarja az Úr, hogy a lelkünk ilyen tiszta legyen, és akkor kitisztul az Úrral való közösségünk, nem bonyolítjuk a dolgokat, hanem az igazság fényben, világosságban és egyszerűségben lesz jelen az életünkben. És ne gondold, hogy akkor vagy bölcs, ha egyre nyakatekertebben gondolkozol, az azt mutatja, hogy a zavaros vizek folynak a lelkedben, és azt akarja az Isten, hogy onnét a sarat kiválhassza, de ehhez az kell, hogy az előző pontokban hangsúlyozott igazságoknak vest alá magadat. Tehát itt tartottunk a harmadik verszakban. És a lélek, a pszichénk vidámság alatt van, és a szent vezetése alatt van, ugye a tetőpontot akkor éri el az életünk, és egyre magasabb szinten járunk. Én igyekszek ezen jutni, nem mondom, hogy ezen a szinten vagyok, de igyekszek ezt a harcot megharcolni, a negyedik verszakot, hogy még ha halál árnyékában a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod azon vigasztalnak engem. Ma például el lehet mondani a járvány miatt, hogy a halálnak az árnyékában élünk. És azért van szükség a különböző szabályoknak és tanácsoknak a betartására, hogy, hogy ne zuhanyunk bele a halálnak a szakadékába. A, a hagyomány ezt mondja a halál árnyékának a völgyében is, hogy tehát közvetlenül a szakadék szélén kell menni az embernek, ami olyan szakadék jelent, hogy ha megcsúszik az ember lába, vagy eltéveszti a, a, a járást, akkor lesik a szakadékba, és egészen biztos, hogy a nem éli túl, tehát hogy szörnyet hal. És a szakadék maga a gonosz. Ez a gonosz nem más, mint a halálnak és a pokolnak a jelenléte. Az ember élet idejének megvannak az álomásai. Vannak olyan állomások, ami olyan biztonságban érezzük magunkat, ahogy mondja egy más helyen az Istennek az igéje, hogy soha nem rendülök meg. Soha nem fogom ismerni a félelmet, egész életemben csak bátor leszek. Aztán megyünk tovább az Úrnak az útján, és egy újabb állomással találkozunk, és ott pedig nem mással nézünk szemben, mint a halálnak, a a sötétségnek az erőivel. És itt ilyenkor egészen más az embernek az életérzése. És tulajdonképpen az Úr ezt megengedi mindegyikünkkel kapcsolatosan azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy hit van-e a szívünkben, vagy félelem. Ez az egyik. A másik, hogy fejlődni akarunk-e hitben, és teljesen föl akarjuk számolni a félelmet, mert ez ugye a javunkat fogja szolgálni egyértelműen, és ez elsősorban Istenek a tökéletes akarata.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester szemrel életem. Akit démonok haraptak meg. Körülbelül fél órába telt, mire odaértünk a Manila túlsó részén álló börtönhöz. Amikor bejutottunk, építész barátommal elkezdtük keresni a főorvost. A hullaházban találtunk rá, két holtest társaságában. Gumikötényt viselt, és azt próbálta kideríteni, hogy mitől halt meg ez a két ember előző éjszaka. Mit akarnak? kérdezte tőlünk kisi harciosan. Azért jöttem, hogy imádkozzam Clarita Villanueváért, azért a lányért, akit démonok harapdálnak. Először méregbe gurult arra a feltételezésre, hogy démonok okozzák a harapásokat. Elmeséltem neki, amit Jáván és Európában is tapasztaltam, és úgy tűnt, ez hatott rá. Meghallgatta a fejtegetésemet arról, hogy Claritát démonok szállták meg, és én tudnék neki segíteni abban, hogy megszabaduljon kínzóitól. Ő erre teljes komolysággal kijelentette, hogy 38 éves pályafutása során több mint 8000 boncolást végzett, de egyetlen holttestben sem talált még démont. Udvariasan bólogattam. Úgy találtam, hogy a helyzet nem a legmegfelelőbb arra, hogy kimerítő előadást tartsak a sátán és a démonok természetéről, és a szabadítás teológiájáról. Ehelyett azt ajánlottam, hogy legyen szemtanúja annak, amikor Isten hatalmas ereje megnyilvánul a gonosz felett. Komoly képpel bólintott, de szemmel láthatólag nem sikerült teljesen meggyőznöm. Rájöttem, hogy előbb mégis be kell bizonyítanom neki, hogy tudom, mit csinálok, és tudom, hogyan segíthetek a lányon. Óvatosan fogtam hozzá. Dr. Lara, három különböző erő működik a világegyetemben. Van egy pozitív erő, vagy más szóval Isten teremtő és jóindulatú ereje. Azután van az emberi erő, vagyis a földön élő emberek ereje. Végül pedig ott van a negatív erő, az ördög rosszindulatú és gonosz ereje. Ön szerint Klarita Isten hatalma alatt van? Doktor Lárá megcsóválta a fejét. Nem, nem gondolnám, hogy ez Isten ereje. Akkor úgy érzi az emberekkel való tapasztalata alapján, hogy a lány úgy viselkedik, mint a többi ember? Nem. A lány viselkedését nem lehet összefüggésbe hozni emberi viselkedéssel. Nos, akkor csak egyféle erő maradt. Kétségkívül démoni erő uralja le. Dr. Lárá azzal mentegetőzött, hogy orvosi tapasztalatai nem készítették fel erre a kalandra, amely minden kétséget kizáróan természet fölötti. Felolvastam neki a Márk 16-17-ből. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek. Hiszi jön ezt? Doktor Lára rám nézett, és azt mondta. Hiszem. És ki fog nekünk segíteni? Elmondta, hogy sem a Billy Bitt börtön káplánya, sem a Fülöp szigetek katolikus püspöke, sem a baklaráni katolikus gyógyintézet papjai nem voltak hajlandók imádkozni a lányért. Ezért ő arra a következtetésre jutott, hogy a keresztények segítségnyújtási lehetőségeit nem is érdemes tovább mérlegelni. Hozzám fordult. Tiszteletes, elég alázatos vagyok ahhoz, hogy beismerjem. Félek. Ön talált rá Klaritára is, attól fél, hogy maga lesz a következő, igaz? Mondtam. Bólintott, meglehetősen aggódó ábrázattal. Hadd olvassak fel magának valamit. Újra a Márk 16-17-hez lapoztam. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek. Ki mondta ezt? kérdezte. Jézus. Ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt felment a mennybe. Tényleg? Még soha nem hallott erről. Nos, mondta azután, ha Jézus mondta, akkor biztos úgy is van. Persze, hogy úgy van, erősítettem meg. És ön meg tudja ezt tenni? kérdezte. Jézus meg tudja tenni, feleltem erre, és azt mondta, azoknak, akik hisznek. Hát, én hiszek. Na jó, kiáltott fel, akkor menjünk és csináljuk. Menjünk és csináljuk? Hogy jutott el idáig? Ekkorra már nagyon fáradt voltam a sok jövésmenéstől. Végigverekedtem magam a manilai forgalmon. Először az építészhez, azután a polgármesterhez, azután meg Bilibitbe. Már fél tizenegy körül járhatott az idő. Május volt a legmelegebb hónap Manilában. Most túl fáradt vagyok, mondtam. Visszajövök holnap, reggel nyolckor, és akkor majd megtesszük. Megkértem, hogy ne adjanak semmilyen gyógyszert addig a lánynak, amíg én nem imádkozom érte. És ne engedjenek be addig hozzá senkit, aki imádkozni, vagy valamilyen módon segíteni szeretne rajta, míg én nem végzek. Ha Jézus meggyógyítja, csak az övé legyen minden dicsőség. Doktor Lára beleegyezett. Megállapodtunk, hogy másnap reggel nyolckor imádkozom érte. Előző este óta nem ettem, úgyhogy lefeküdtem a földre a szobámba, imádkoztam és bőjtöltem egész nap. Másnap reggelre már két éjszaka nem aludtam, és egy nap és két éjjel nemettem. Éreztem Isten erős szellemét. Reggel, Pontosan érkeztem a Bilibit börtönbe. A vaskos falakon belül úgy éreztem magam, mint illés, amikor Isten és Baá profétái között folyt a küzdelem, és a jelenlévők szemtanúi lehettek annak, hogy Isten az Úr. Bilibit, ez a több évszázados véres múltra visszatekintő erődítmény most egy fajta küzdelem szemtanúja lett. Ide börtönözték be a spanyolok a fogjaikat, itt zajlott a megszálló japánok számtalan atrocitása. Itt haltak kis hián éhen az amerikai hadifoglyok, még a szövetségesek ki nem szabadították őket. Ezek mögött a falak mögött őriztek most száz meg száz bűnözőt, akik megszegték a törvényt. Hogy finoman fogalmazzak, nem volt éppen vendégmarasztaló hely. Találkozásunk után az orvos felhívta a barátait, Rendőröket, orvosokat, egyetemi tanárokat, a sajtót, és mintegy 125 szemtanú várt rám, amikor másnap reggel odaérkeztem. Amikor megláttam ezt a sok embert, csak annyit tudtam mondani. Hé, én csak imádkozni szerettem volna a lányért. Az orvos erre így szólt. Bármit akar is tenni, előttünk tegye. Az egész világ tud már a dologról. Nem teheti meg, hogy ne lehessünk szemtanulja a fejleményeknek. Rendben legyen, feleltem. Kimentünk a börtön főépületéből, és átsétáltunk a női részleghez, amely egy jó ház tömnyivel arrébb állt. Velem jött az új gyülekezeti házunk építésze, aki katolikus volt. Dr. Lára pedig magával hozott egy professzort a Távol-Keleti Egyetemről. Amikor odaértünk Klárita cellájához, ott vártak ránk mindazok, akiket doktor Lára meghívott. Úgy éreztem magam, mint egy kisegér száz kandúr között. Hirtelen elborított a kétej. Semmi esélyem. Zakatolt bennem. Nem tudtam, mit évő legyek. A kétejnek ebben a röpke pillanatában az ördög gyorsan a fülembe súgta. Most fogsz csak igazán bolondot csinálni magadból? Erre én halkan megdorgáltam Jézus nevében. Amikor dr. Lárával elindultunk a szöges dróttal szegélyezett kapun át a poros börtönúton, és elhaladtunk az őrök mellett, egy pillanatra hátra néztem arra a vegyes társaságra, amelyet a doktor csődített oda. Én leszek a napszenzációja. Semmi kétség. Villantált rajtam a gondolat. A sajtó kérésére nem mentünk be Klarita cellájába, inkább a közelben lévő kiskápolnába vonultunk be. A kápolnának vasrácsos ablakai voltak, és egy egyszerű katolikus oltár állt az egyik végében. Miután mindannyian összegyűltünk ebben a komor és kietlen helyiségben, dr. Lára rendelkezett, hogy hozzák be Claritát. Szüksége lenne esetleg valamilyen füstölőre vagy tömjénre? Fordult hozzám. Tudok szerezni, ha kell. Nem is tudom, mire lenne szükségem. Maradjon csak mellettem, válaszoltam. Rendben, bólintott. A lány belépett az ajtón, és minden egyes szemét jól megnézett magának. Amikor közelebb ért hozzám, a szemei kitágultak, rám bámult, és azt mondta. Gyűlölöm magát. Az ördög tehát ezekkel a szavakkal köszöntött a lány száján keresztül, pedig soha azelőtt nem találkoztunk, és a lány maga semmit nem tudhatott rólam. Isten szelleme ágaskodni kezdett bennem. Hirtelen óriási együttérzést töltött el ez iránt a törékeny 17 éves teremtés iránt, aki már rengeteg férfival hált, néha nyolc tízzel is egyetlen éjszaka. Kihasználták, verték és rugdosták 12 éves kora óta. Most pedig démonok harabdálják annyira, hogy a testet tele van a foguk nyomaival. A benne lévő démonok megkíséreltek megfélemlíteni átkozódásokkal, Isten káromlásával, vérének becsmérlésével és durva obszcénbeszéddel. Feltehetően fogalmuk sem volt arról, hogy egy volt utcai verekedővel állnak szemben, aki bizony minden elképzelhető káromkodást hallott már. Még csak meg sem rökönyödtem.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Kedves hallgatók, egy újabb arcél műsor következik, és a mostani vendégünk az nem más, mint a Varga Szabolcs, akit valószínűleg, hogy már nagyon sokan ismertek. De aki esetleg még nem, akkor most egy nagyon nagy teret adunk annak, hogy megismerjétek a személyét és az ő történetét is. Úgyhogy szeretettel köszöntelek itt a műsorban. Szervusz!
6: Szervusztok! Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
5: Ugye sokan téged úgy ismerhetnek, mint aki a Vidám Vasárnap egyik harca vagy a hídgyülekezetének egy egy élvonalas énekese, és, és hát akik mondjuk a 40-es korosztályba tartoznak, azok még emlékezhetnek arra, hogy tehát a manhattan is az egyik frontembere voltál, és, és az egy teljesen más korszak volt. De én nagyon szeretem mindig elkezdeni ezeket a beszélgetéseket a gyerekkortól, hogy mm-hmm. tudjuk azt, hogy mondjuk mi volt az a kiinduló pont, ahonnan te elkezdtél felfelé építkezni. Milyen családból születtél, vagy családban születtél?
6: Hát a, mondjuk, mondjuk a zenével kapcsolatos dolgokat azt édesanyámnak köszönhetem, hogy ő ebbe így bele mert mert egész általános iskolás korom az úgy zajlott, hogy, hogy szinte rendszeresen jártam zeneiskolába, egy héten többször is, szófésra, fúvolázni tanultam. Tehát valahogy így, ő, sőt, még ráadásul ő, úszoletésekre is uh-huh. beiratott, tehát... Ki
5: volt köze a zenéhez?
6: Hát, annyi volt, hogy... hogy hát végül is volt, mert, mert papámmal együtt, tehát mind a ketten énekarba jártak. Tehát uh-huh. azért van, tehát ő is, meg a papám is. Tehát most, ahogy ezt kérdezett, most lehet, hogy tényleg ilyen szempontból azért az emléletlen, hogy én kezdtem, de igen, tehát, de úgy hangszerenlő nem játszott. Uh-huh. Szóval a, a gyerekkorom az már az iskolás koromtól kezdve, amire ugye emlékszem, az elég intenzíven telt, euh, aminek azért így visszagondolva nagyon sok előnye haszna volt, mert nem nagyon volt arra időm, hogy úgy uh-huh. hanem, hanem minden napom úgy zajlott, hogy suli, vagy a sőt reggel, többször is egy héten reggel hattól, vagy fél hattól úszóedzés, uh-huh utána utána suli, utána nagy jéghoz gyerünk a nyolcas busszal, a, 8-as buszsal, a ebéd, ebéd. Sose voltam napköz is egyébként, uh-huh. éppen ezért szerintem. Mert sok elfoglaltsága volt, és csak utána meg vissza az úszverzésre, vagy, vagy zenéskolába. Uh-huh, tehát uh-huh. ezzel, tehát így a így a gyerekkorom, amíg a, a papám és mamám rendelkeztek fölöttem, utána sajnos elszabadultak a dolgok, mert amikor már oda, de ez ugye ez kicsit később van már, így időrendben, akkor akkor már én ez szóval már ki. Én le, ledobtam a... ezeket a, ezeket a köterékeket, <gül> rendszereket.
5: Ez már mondjuk így a gimnáziumi időszakra tevődik? Gimnázium, igen. Mm-hmm. Igen. Gimnázium. A fogalát azt te választottad?
6: Ö, hát ugye egy évig fur, furuljáztam. Hogy, hogy valami hangszer kipróbáljak, és akkor egy, egy alkalommal így elmentem egy ilyen próbafelvételre, és alkalmasnak találtak, tehát hogy megfújtam azt a, azt a forrának ezt a fejrészét, akkor úgy mm-hmm. a tanár bácsi, az úgy, úgy látta, hogy nekem ez van tehetségem, aztán ott ragadtam, mm-hmm. De azért hat évig csináltam utána.
5: Hat azt. évig. Aha. És akkor utána, hogy tértél át az éneklésre? Vagy, vagy hogy jött az, hogy?
6: É, én, én nagyon sokáig nem, nem foglalkoztam ezzel. 15 éves koromban, mikor így már öntudatára ébred az ember, akkor valahogy így egy-két hamarom így, így rákérdezett, hogy hát én tudok-e énekelni. Én meg mondtam, hogy hát biztos, biztos tudok, és mert, mert egyébként, szóval ez az a, az a korszak volt, amikor elkezdtem így zenéket hallgatni, és hát eddig még nem mondtam is sehol, de igazából, ami először így megtetszett nagyon, az az Edda volt. Uh-huh. És az az első két lemezük, az, hát az, az ak- akkori fiatalságot az eszméletlenül megérintette, és hát ennek a szele úgy engem is úgy, uh-huh. úgy elkapott, és, és otthon egyébként elég sokat énekeltem az ő dalaikat. Uh-huh. Úgy csak úgy magamnak, és ebből feltételeztem, hogy biztos van hangom, vagy nem tudom. És amikor így 15 évesen így a, a Salétrom együttes oszlopos tagjönyben kerestek, akkor hát azt mondtam, hogy persze, próbáljuk meg, és akkor ja, beszálltam ebbe a zen- uh-huh. kis zenekarba.
5: Tehát akkor a te első zenekarod az nem is a menhettem volt, hanem az Á, a Salétrom.
6: <gül> ez mindez vidéken, békésebben történt, aha. nagyon messzebb Budapesttől és mindentől. És, és ott igen, az első zenekar a Salétron volt, utána abban egy-két évet így eltöltöttünk, és hát úgy látszik tehetséges <gül> voltam, mert a, a helyi neve zenekarban éppen egy-két hely megüresedett valamilyen okból kifolygalak, és, és kerestek énekest, és akkor engem ott láttak, ennek az együtesnek a tagjai, és hát megkerestek, hogy menj, átmennék oda vannak kedvem menni az meg a La Fontaine együttes volt. Az már kicsit talán jobban ismerik a, mm.
5: a, emberek. Ez emberek. Ezt említetted, hogy azok a zenék, amiket az abban a korban hallgattál, nagyon formált nem csak téged, de az egész korosztályt is, és a fiatalságot. Erről picit mesélj, hogy hogyan billentált és te is mondtad, hogy ez a rendszered, ez a nagyon beosztott életet, hogyan billentált akkor egy ilyen kicsit művészi, szabados, zenekarokban éneklő éneddély.
6: Hát nem, nem tudom pontosan. Egyszerűen lehet, hogy ez így az életkorra jön, hogy, hogy nem tudom, az életkorra hozzá ezt lehet, az a 15 éves kor, vagy nem tudom, gimnázium. Mert akkor is voltak az ott elvárások mm. a gimiben, de, de nyilván valahogy az ember már kikerül a szülői felügyelet alól egyre inkább, és mm-hmm. Hát az a helyzet, hogy most ezt nem akarom reklámozni annyira, pláne a mostani fiataloknak, de hát ez, ez volt az a korszak, amikor a, a, ugye az első ilyen önálló bulik kialakultak, meg, meg, meg olyan divat volt akkor, hogy, hogy rágyújt az ember egy cigire, uh-huh és egyébként kicsőbb erre visszatérhetünk, mert utána pont a megtérésem, mert összefügg nagyon, hogy, 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 hogy hogyan tettem le újból a cigarettát, uh-huh, az, hogy, uh-huh. hogyan tudtam letenni a cigarettát, de akkor ez pont az a korszak volt, amikor ezt kipróbáltuk, borzalmasan rosszul voltunk tőle, meg minden is ennek ellenére csinálta az ember ezeket a hülyeségeket, és szerintem kicsit össze, összefügtek, hogy akkor megtaláltak ezek a haverok, hogy zenéjünk, akkor már ugye ez a, ez a, az a póráz, ez kicsit már nyúlt.
4: Uh-huh.
6: Um, és akkor egy-két év eltelt, akkor elkezdődtek azok, hogy ugye az ember még, még, még az, az elején, tehát a gimnazista éve elején még nyolcra haza kellett jönni, aztán ez uh-huh. úgy, az úgy ez úgy, hát sajnos ez úgy, ez így megváltozott, és aztán a végén meg nem tudom, mikor kerültem elő. Tehát...
5: Na, um, voltak neked terveid a jövőre nézve, hogy mi hát, szeretnél lenni? Hát sajnos
6: annyira nem, nem, nem tudtam, uh-huh. hogy, hogy mi akarok lenni. Um, Na, érdekelte, emlékszem, a, a biológia egyébként, meg a természetet nagyon-nagyon szerettem. Tehát még gondolkoztam rajta, hogy valami erdész leszek, uh-huh. vagy, vagy ilyesmi, de hát utána, amikor idősebb lettem, akkor szembesültem azon, hogy ez engedgett kéne tanulni, és sajnos nem voltam az a, az a tanulási mániás típus. Uh-huh. És hát ez egy picit távol került. Tehát nyilván ez akkora követelmény kell, hogy hogy annak én nem tudtam megfelelni pluszba. Hát bejött ez ez a könnyű vonal, a zenei dolgok bejöttek, és hát ennek azért van egy egy, egy hozzákötődő szellemisége, vagy sodrás ennek az egésznek, Tehát egy kicsit nagyobb nimbusza van, nem kicsit, nem sokkal nagyobb nimbusza van, most egy kicsit már előre gondolok a celeb életmódnak, mint ami a tartalma. Tehát nincs olyan tartalom, nincsen olyan olyan valóságos produkció mögötte, vagy hogy mondják ez, hogy is mondjam, tehát nincs ez az, az érték mögötte, mint, mint amennyire föl vannak ezek a személyek, popzenészek, uh-huh. vagy más uh, ilyen uh, foglalkozás űző emberek uh, emelve. És hát ez már akkor is úgy érződött, hogy amikor az ember zenész tesz, kiáll emberek elé, vagy, vagy már ismerik, a városba kezdik ismerni, akkor már több dolgot engedhet meg magának az ember, mint amit a teljesítménye uh-huh. alapján uh-huh, jogos uh-huh. lenne. De hát ez senkit nem érdekel.
5: Na hát ez érdekes lesz, és remélem, hogy majd fogunk erről beszélni, de akkor egy kicsit kezdjük el azt, hogy hogyan keverettél a Manhattanbe, vagy hogyan jött létre ez a zenekar, ha jól tudom, akkor egy amerikai mintára alakítottátok ki, vagy alapítottátok meg.
6: Igen, a, a 90-es évek körül volt egy nagyon híres amerikai fiúcsapat, ez a New Kids on the Block. Uh-huh. Hát... Én ezeket nem néztem, meg nem is érdekel, de a menedzserünk az viszont ö, ö, sikert akart csinálni. Mm-hmm. És, és egy kicsit ehhez így kötődik az, hogy ezek a Békés Csabai évek, ahogy már így mentem ebbe a könnyű zenébe előre, hát ott látszott, hogy ott ennek annyira nincsen jövője, tehát ott uh-huh. nem lehetett lemezeket kiadni. Akkor még nagyon-nagyon távú volt ez, hogy az ember otthon tud lemezfelvétel készíteni, stúdiófelvételek készíteni. Ahhoz a rádióba kellett mindenféleképpen bekerülni, a, vagy, vagy egy nemeskiadóhoz egy, egy Budapest Budapestre kellett volna bekerülni, és pont ebben az időszakban olyan, olyan 90 körül volt az, hogy, hogy, hogy ez a, a menedzser, aki egyébként ugye az Ergo együttesnek a tagja, meg ilyen menedzser is volt, a Környei Attilának hívják, ő, az Ergonnak is akkor úgy vége volt, és akkor ő akart egy ilyen menedzserként egy pár produkciót, produkciót itt lábra állítani, és egyébként ezzel a régebbi együttesemmel, a La Fontaine egyszer oda keveredtünk az ő egyik ilyen budapesti klubjába, mm-hmm. ahol engem egyszer látott, vagy kétszer látott, és akkor így, amikor ő létre akarta hozni az Amcsi mintára ezt a magyar uh-huh. fiú együttest, fiúcsapatot, akkor um, egy esz- eszébe jutott valamilyen <gül> sugallatra, uh-huh. hogy, hogy, hogy vagyok én, uh-huh. és hogy, hogy, hogy engem vajon ki lehet-e szedni Békés cseváról, ebből a zenekarból. Uh-huh. és egyébként meg hát pont jókor jött, mert egy elég, ez olyan, én pont egy ilyen viszonylag válságos időszakot értem át, mert, vagy éltem át, mert nem láttam át, hogy pontosan mivel fog foglalkozni, uh-huh. elkezdtem tanulni a gimnázium után egy, egy szakmát, ami ez annyira nem volt a és egyébként meg ott is, vagy otthon is kicsit a, a dolgok így rosszra fordultak, voltak konfliktusok, és pont egy olyan időszakban eh, hívott föl ez a, az, az Attila, ez uh-huh. a menedzser, eh, amikor már égett a lábam maradt a talaj. Tehát érdekesen így összeálltak a dolgok, és eh, megkérdezte, hogy, hogy lenne a kezdvem egy ilyen zenekarban részt venni, amiről nem tudtam, hogy, hogy mi lesz, meg hogy mit azt se tudtam, hogy. És nem is érdekelt, igazából bevallom őszintén, hogy mit mi lesz az üzenet, uh-huh. miről fogunk énekelni. Az érdekelt, hogy esetleg ebbe láttam egy továbblépési lehetőséget, egy ilyen halvány remény sugárt, hogy talán ezt mellett hogy érdemes megpróbálni, és, akkor, és, és egyébként is az embernek fiatal korában nagyon vonzóak ezek a nagy változások. Tehát, és, és nem is baj szerintem. Mm-hmm. Tehát szerintem ezek jók, hogyha az ember még, még meg tud dolgokat csinálni, amiket később már annyira nem.
5: És hát óriási változás lett, mert secpet szalad hatalmas tárok lettetek. És tulajdonképpen mindenki körbe rajongott titeket. Ezt így hirtelen hogy tudtad feldolgozni?
6: Hát először nagyon tetszett egyébként. Tehát amikor az első egy-két próbára, akkoriban mindig felvonatoztam Budapestre, az Attila a keleti pályaudban rá mindig fölvett, elvitt magához, és akkor a srácokkal összeültünk, mutatta, hogy milyen dologról lenne szó, és hát hát elég ilyen borzasztó (gül) szörekek voltak meg, stílus meg minden, tehát pláne úgy a vidéki zenei, zenei mi voltam, az képest, mert ugye mi meg Ándon így jön. szakritizáltunk mindenkit, tehát uh-huh. és akkor ehhez képest pont egy ilyen érdekes stílusú, meg üzenetű, ilyen kicsit ilyen gagyi dologba kellett éppen belekeverednem, de úgy voltam hogy nem bánom, tehát tök mindegy, mert az a lényeg, hogy menjen valami. De az
5: egyik, amivel berobantatok, az talán pont a rossz vagyok?
6: Igen, igen, a Geszti
5: Péter is, te, Gesty Péter.
6: Egyébként a Geszti Péter csak később került képbe, ez eredeti szöveget talán más érte, tehát akkor még ilyen képlékeny volt az egész, aha. és közben akkor Geszti se volt még az, aki később aha, lett. Aha hanem, hanem ott, ott őt is azt nem is akkor így próbálkozott. Mindenki ott kezdte. Mindenki ott kezdte, és az az első ilyen nem túl jól sikerült verzió után, akkor szólt neki, uh-huh. és végül az asztal ezt a rossz mondjuk ne használható szöveget. És, és így elindult a, a történet, az elején még nem lehetett látni azt, hogy, hogy, hogy ez, ez mennyire sikeres lesz, abszolút nem lehetett látni. Az Attila, ő, ő, ő hozzá egy, 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 egy céget, egy KFT-t, aki ez így tetszett, hogy az egyik egy ilyen, egy ilyen profilnak fölveszi azt, hogy egy zenekart így felépít. és De akkor mi nem tudtuk, hogy ez, ez mennyire lesz sikeres, vagy nem. Úgyhogy, és aztán hát akkor egy nagyon nagy dolog volt az, hogy videoklippet egyáltalán forgatni. Uh-huh. Tehát megcsináltuk az első klipünket, kimentünk az Északi Vasúti Összekötőhídre, ott, uh-huh. ott eltánc, tehát el- 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 táncikáltuk e- ezt a dalt. Az hát akkor ugye volt, tehát, tehát nagyon nagy volt a változás, mert egy-, egy szinte tényleg egy ilyen profi körülmények közé került az ember. Táncórák voltak, konditerem volt, elviztett Attila, a, a, a már, hogy akkor akkora, egy ilyen választani, meg mindent így. Tehát ahogy azt, hogy elt képzelni az ember a mesében, uh-huh. hogy ezt hogy csinálják a...
5: Igen, ugye ma ezek a dolgok természetesnek tűnnek egy, egy hétköznapi ember számára, de akkor ez nektek nagyon új volt. Talán hát persze, az persze, már mondjuk persze, a rendszerváltás persze. után volt, de, de mégis az Pont két új két volt. Talán.
6: Igen. Szóval akkor egy nagy, nagy, nagy felfor, felfordulás volt ott. Uh-huh. A Kft. köttek létre, meg minden uh-huh. csomó pénz eltűnt, meg ilyesmi, hát az egy ilyen érdekes korszak volt, és de pont a, abból mi ilyen szempontból uh, profitáltunk, mert, mert egy le- lehetőség is volt mondjuk nekem uh-huh. Ez
5: Ez a rajongás, ami, ami volt irányotokba, ezt fel tudtátok dolgozni, vagy azért egy idő után kezdtem észteni a csapatot?
6: Hát engem, engem mindenféleképpen nagyon kezdtem mm. észteni. Ugye eleinte, hát, hát nem is tudom, egy, egy fél év alatt már szinten berobbant ez a csapat. Mert, mert nagy dolog volt ez akkor, hogy, a, hogy, hogy utána nem csak hogy leforgattuk ezt a videoklippet, hanem ráadásul a televízióba játszották is. Mm az M1-en, meg m 1 meg mindenhol, ami akkor volt, és állandóan egy éven keresztül mindenki ezt nézte, de más nem is nagyon látott, csak nem tudom uh-huh. mit, tehát ilyen, ilyen régebbi típusú műsorokat vagy klipeket látott. Tehát nagyon új volt az egész, és, és elég gyorsan ugye az emberek hát így megismertek bennünket, akkor nem volt még autó, meg jogosítani, meg ilyesmi, és villamoson közlekedtem, és hát úgy, úgy álltam a villamoson, hogy így kapaszkodtam félkézzel, és így az meg itt belehajtottam, így a onnaljában, hogy ne lássanak, mert akkor már egy, egy, egy fél év múlva azért már ismertek az emberek. Uh-huh. És... Um, ez, ez a helyzet, ez fokozódott, na akkor egy ilyen kb. egy-két évig ezzel volt, vagy izgalmas volt, és az ember egyébként érdekes módon át is alakult egy kicsit. Valahol, valahol megmaradtam olyannak, amilyen voltam, de de valahogy ezzel a, a sikerességgel, meg azzal, hogy az ember sok ember előtt szerepel, vagy sokan ismerik, bekerül egy, egy, egy érdekes légkörbe. Uh-huh. Tehát valami, hát most már nyilván valami, úgy mondanám, hogy egy ilyen szellemi behatás éri uh-huh. az embert, és, és, és megváltozik. Tehát amit az előbb mondtam, hogy, hogy sokkal nagyobb valaki lesz belőle mint ami valójában. Uh-huh. Uh-huh. Ez, ez egy érdekes változás az emberben. De ezt, ezt
5: a felismerted akkor magadban?
6: Annyira nem. nem, annyira nem, csak csak, csak egyszerűen akkor úgy tűnik, hogy az ember mindent megtehet. És hm. <gül> nem akarom tehát, tehát az autózással kapcsolatban, Szóval hm. vannak mindenhol van kis hm. vagy lesz kis és 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 más, hogy ér az ember mint mint egy átlag ember. Tehát és ez sokáig működik is. Ez aztán egy idő után lehet, hogy nem fog működni.
5: Kezdjünk pár szót a dalszerzői életről, mert az is van. És ö, talán pont így a 90-es években ö, megírtál egy nagyon-nagyon híres dalt, a Homó és gyémántot, amire én csak most jöttem rá, hogy ez a te szerzeményed, de akkor ez egy nagyon nagy. És mai napig szerintem mindenki tudja, hogy ha ezt mondjuk, akkor ez melyik dal.
6: Igen, ezt nagyon ismerték. Ketten csináltuk egyébként a Kassai Robi barátommal. De ez egy nagyon nagy ö, ö, siker volt számunkra. Hát, ö, az, az a 90, 95-ben csináltuk, tehát már a Manhattan után egy-két évvel, uh-huh. tehát ö, úgy, úgy tudom, visszatekintve az, az is jó volt, hogy azért lett egy folytatása. Uh-huh. a merhetőnös időszak után. Ez inkább ilyen zeneszerzésben nyilvánult meg. Hát, hát hála Istennek, hogy volt. Ott egyszer
5: csak elkezdtél dalokat írni?
6: Ez valahogy egyébként a robbival egyszerre alakult ki nálunk. A, a menhetően első éveiben pont, pont összetalálkoztunk egy stúdióban, ahol a menhetően első nemeze készült, neki meg volt egy másik zenekara, és akkor keveredett ugye a kezünk ügyében egy erre alkalmas eszköz, amivel így lehetett így bejá, bepötölni, uh-huh. bejátszani dolgokat, rögzíteni, hozzájátszani, így alakítgatni, és szóval azokban az években így, így egy-két év alatt valahogy, egy, egy, nem, Robival nem dolgoztunk utána, akkor még úgy együtt mondjuk ő talán billentyűzött a zenekar mm-hmm. koncertjein, de, de egy-két év alatt úgy, 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 úgy kitanulgattuk ezt, vagy ragadt ránk más ilyen zeneszerzőktől is egy, egy jó pár dolog, és akkor egyébként a 93 ba 94-ben meg már, már dolgoztunk, tehát ott már a, a harmadik, negyedik menheten lemezbe több dalt mi, mm-hmm. mi szereztünk.
0: Ez volt a happy day, a Hitrádio napi hitéleti
6: válogatása.